0: Hablemos de sexo. Salud mental. Drogas. Sin censura. Bienvenido a una emisión más del podcast de juventud de sin censura.
1: Buenas tardes, mi nombre es Marina López López, soy licenciada en Psicología y también voluntaria en Centros de Integración Juvenil Guasave. Es un honor para mí el poder estar aquí hoy con ustedes, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Juventudes Sin Censura, el cual tiene por objetivo generar un espacio para fomentar y dialogar eh, temas de interés para las juventudes. El día de hoy estaremos hablando sobre estigmas sexuales, Tendremos, tenemos a una invitada especial, les doy la bienvenida a los participantes. Ella es la maestra Paulina Gómez Germán, licenciada en psicología humanista y máster en educación de la sexualidad. Cuenta con cinco años de práctica continua en psicoterapia psicológica y sexológica con adultos, parejas y jóvenes. También trabajando temas como ansiedad, depresión, abuso sexual proceso de transición de género, disfunciones sexuales, orientación sexual, relación de pareja y problemas familiares. También está certificada en primeros auxilios psicológicos y psicoterapia cognitiva conductual para psicoterapia en línea. le cedo la palabra a Paulina. Hola, Paulina. Muchas gracias, Marina. Eh, muchas gracias por invitarme
2: a este espacio. Este, espero que surjan algunas dudas y que se respondan lo más claras posibles. La idea es que compartamos un poco de este tema que la verdad a todos nos compete y yo creo que es un tema muy interesante y que da para muchas edades, no solamente los jóvenes, pero claro que los jóvenes son muy perceptivos en estos asuntos de sexualidad y ojalá y les sirva lo que vamos a hablar a continuación.
0: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a la invitada la profesional de la sexualidad. Yo, por mi parte, soy Víctor Adrián Mata, mucho gusto, soy licenciado en psicología, tengo un diplomado en psicología criminal y estoy muy contento de poder participar en esta actividad, eh, escucharlos, saber qué piensan acerca del tema y, claro, también aclarar un poquito eh, mi curiosidad, ¿no? Con lo que vaya a responder la invitada, la profesional de la sexualidad, que, así como todos, pues yo también tengo muchas dudas, así que... Ansioso, ansioso por escucharla. Muchas gracias.
1: Para iniciar, realizaremos la primera pregunta, que es, ¿qué son los estigmas sexuales? Creo que todos, para que nos quede más claro. Ok, cuando
2: hablamos de estigmas sexuales, primero hay que ver la palabra estigmas, ¿no? Es una manera de enjuiciar, apuntar o rechazar a alguien por medio de mis creencias o mis prejuicios. De una manera arbitraria, no hay una razón lógica o no hay una razón de es que es por esto que yo tengo este rechazo hacia esta persona. Entonces, vamos empezando por ahí, la parte de estigmatizar a alguien. Entonces, ¿qué, ¿a qué lleva la estigmatización? Pues al rechazo, a la discriminación, al, al segregamiento, al aislar a ciertas personas, incluso hasta cometer crímenes de odio por esta misma estigmatización. Entonces, ya he aunado a lo sexual, que bueno, vamos a la palabra sexualidad, me gusta más esa palabra porque engloba más diversidad. En sexualidad, pues, se puede estigmatizar a alguien por el simple hecho de su género, su sexo, su orientación sexual, o también sus, sus tipos de prácticas sexuales. Entonces, muy seguido te da que si yo estigmatizo a alguien es porque es mujer. Es porque es mujer y ejerce así su sexualidad. Es porque es hombre y es gay. Es porque es hombre y se dedica a hacer algo que en mi mente para mí eso no es de hombre. No sé si han visto últimamente que incluso ya hay hombres que por ejemplo ponen uñas, que hacen vestidos, que son bailarines y pueden llegar a ser estigmatizados por, por, por simplemente hacer ese tipo de prácticas en su día a día, que es algo que les gusta. Entonces, la estigmatización lleva al rechazo y, como les digo, a la discriminación, y eh, en sexualidad se da mucho, mucho, mucho la estigmatización, demasiado. Y a veces no llegamos a la conciencia de qué tanto daña esta estigmatización. Entonces, vamos empezando por ahí, como qué tipo de estigmatizaciones hay dentro de la sexualidad. Entonces, como les digo, en, dentro de las mujeres, por ejemplo, también eh, se da mucho que se nos enjuicia por el tipo de vida sexual que tenemos, eh, el cómo queremos planear nuestra vida incluso, qué si cuando queremos tener hijos, qué si a qué edad, qué si no queremos tener en absoluto. Y no solamente está la estigmatización, Dentro de nosotros mismos como sociedad También con profesionales Entonces, ese,
1: ese asunto todavía es más delicado Solo para hacer un comentario eh, eh, Ahorita que lo mencionaba usted En la parte de los hombres A mí me ha tocado ver mucho en redes sociales Por ejemplo, hombres que maquillan Que hacen maquillaje sí. Y es minimizado su trabajo Porque por el simple hecho de ser hombres Y que estén realizando pues una actividad no aparentemente de la sociedad que es para mujeres.
2: Eh, de, las, de las generaciones de ahora. Eh, noto que ya es más aplaudible este tipo de actividades cuando aún hay generaciones más de mi tiempo, más para atrás, que eso es mal visto. Pero las generaciones de ahora yo los veo como que más influyentes y es como que, pues sí, o sea, eres un hombre, maquillas, qué bien. Eres un hombre, pones uñas, qué bien. Entonces... Me parece algo que de verdad yo les admiro y me parece eh, muy bueno de su parte, pues, porque están aportando a la sociedad seres más humanos y más empáticos, Entonces, y eso necesitamos, eso necesita el mundo.
0: Preguntan que si cómo romper el estigma dentro de nuestra propia familia o en nuestro círculo de amistades, ¿qué te parece eso?
2: Sí, eso, eso es muy, eso está muy, 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 muy difícil. No, no difícil, complejo. Es complejo el asunto. porque Justamente la estigmatización que más impacto nos puede llegar a generar, generar, perdón, es el que se da dentro de nuestra familia y con nuestros amigos. Porque, bueno, yo puedo subir a redes sociales a lo mejor una fotografía donde tal vez se me cuestione por cómo estoy ejerciendo mi rol de género, por ejemplo. Y entonces, bueno, tal vez me impacte y sí me dé tristeza o me dé impotencia. Pero no va a ser a lo mejor el mismo impacto que tengo si yo aquí dentro de mi casa estoy teniendo una estigmatización a lo mejor también por esa misma situación. O también pasa mucho que dentro de la familia... Eh, bueno, yo tengo una orientación eh, distinta a la heterosexual, que usualmente la heterosexual es vista como la normal, que a mí la verdad me choca esa palabra, me choca la palabra normal, pero pues es lo que se usa, ¿no? es, un, es que eso es lo normal, lo normal es que la familia sea así, lo normal es que tú, si eres mujer busques un hombre, si eres un hombre que busques una mujer. Entonces, eh, cuando yo estoy en casa y y digo mi preferencia sexual distinta a la heterosexual pues bueno, puede pasar que ahí mismo me estigmatice y esa es la estigmatización de las primeras con las que me voy a encontrar a lo mejor y la más fuerte entonces incluso hay personas que salen del, del closet afuera pero dentro de casa es lo último que hacen porque es tan fuerte el estigma que me, de verdad me produce un malestar increíble pues, y afecta demasiado a mi salud mental entonces, para hacerlo dentro de casa, pues bueno, lo, lo primero que hay que ver es cómo es la relación entre papá, mamá, hijos o quienes estén involucrados en la familia. Quienes estén involucrados, ¿cuál es el tipo de comunicación que tenemos? Es una comunicación abierta, de confianza, es una comunicación cerrada, eh, es una comunicación de, de repele, agresiva también puede ser. Entonces, primero vamos checando eso. ¿Qué tanta apertura hay en la familia para poder hablar de estos estigmas? Entonces, y comenzando por nosotros. O sea, ¿qué estigmas hay dentro de la familia que, no, que se están haciendo? A lo mejor tu tío que nunca supiste, nunca salió del closet y es porque la familia perpetuó ese estigma. Entonces, primero vamos viendo eso. Y luego vamos informándonos también. Yo como individuo, si quiero cuestionar los estigmas dentro de mi familia, pues bueno, voy, voy a irme a informar para que mi discurso vaya en pro de no seguir estigmatizando. Que mi discurso se, sea de invitar a las personas a aceptar, a ser tolerantes, a saber que hay diversidad, a saber que no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales. No todas las personas tenemos las mismas preferencias y no todos ejercemos nuestra sexualidad igual. Entonces, si yo me informo, es más fácil que yo le comunique a mi familia este mismo dicen. Y bueno, también aparte, algo muy importante, sé que suena muy magia Disney, pero el amor. El amor es importante. ¿Qué amor hay dentro de mi familia? Porque ese va a venir de frente. Y por medio del amor, yo puedo ser... Tener un vehículo más fácil para yo llegar a mi familia y decir, a ver, y, y si yo soy gay, ¿me aceptarías? Entonces, muchas veces pasa eso en consulta. Llega papá con su hijo adolescente y dice, es que, él dice que es gay, pero está muy chiquito y no sabe, no sabe qué es lo que quiere.
0: Por ejemplo, ahí nos das el caso de... de de alguien que aceptó que, que, lo, que puede que sea arropado, como dices tú, que, que, nos, que se entienda, pero en dado caso que no sea así, pues que siempre esté la, la en contradicción, no que no, que no, se ha dado muchos casos de que las personas huyen de su hogar, o sea, se alejan por completo
2: Exacto. de la
0: familia y rompen lazos, entonces, ¿qué tan recomendable es hacer esto? ¿Es sano realmente romper el lazo familiar para poder tú, sentirte más cómodo o hay que insistir hay que tratar de estar ahí o cómo lo ve usted
2: yo a ti como individuo que estás pasando por eso que quieres salir del closet o saliste del closet y viviste ese rechazo así pero abrupto de familia pues bueno yo sí ahí te recomendaría por tu salud mental por tu salud emocional y por el vivir tu sexualidad libre y plena sí te recomendaría que mejor este buscaras otro otro sistema de apoyo. Buscaras otro sistema de apoyo donde tú sí te sientas aceptado, porque es duro, es duro y lo sé. ¿Por qué? Porque pues, es dejar a tu familia atrás. Claro, puedes dejar la puerta abierta y decir, "Oigan, es que esto soy, lo acepto y quisiera que me aceptaran, pero si no es así, pues voy a hacer mi camino", porque pues está de por medio de mi felicidad está por medio de mi salud mental y está por medio el vivir mi sexualidad como yo necesito vivir. Entonces, ahí sí lo, lo recomendable es hacerte de una red de apoyo donde te sientas afectado.
1: Continuando con la otra pregunta que tenemos aquí, es cómo podemos identificar cuando alguien está estigmatizando a una persona por su sexualidad.
2: Es cuando está ese discurso de odio. Puede ser hasta pasivo-agresivo. A lo mejor no lo dice tan directo, pero hasta puede ser pasivo-agresivo. Entonces, cuando hay un odio de por medio, entonces está ese estilo. ¿Y a quienes afecta? Como decía, puede ser a la persona por su género, a la persona por sus prácticas sexuales, o a las personas por los roles que se les son asignados, pero es como un, en automático. En automático tú eres mujer y tú eres la que tiene que cocinar. En automático tú eres el hombre y eres el que tiene que proveer y ganar dinero. Entonces, cuando doy ese discurso de, de sostener esos estereotipos, entonces estoy estigmatizando. Si te quieres ir más allá todavía, entonces checa cómo está tu entorno. ¿Quién se está sintiendo rechazado o repelado por lo que está diciendo esta persona? Si tú estás en un círculo donde hay mujeres y hay hombres y alguno de ese círculo, por ejemplo, hay, un, hay alguien que es machista, a lo mejor algunas mujeres se van a sentir aludidas y vas a ver que ahí está el estigma. Si a lo mejor hay una mujer que está hablando sobre, sobre la heterosexualidad y, y sobre la homosexualidad como algo malo y si hay alguien ahí que tiene algún familiar con alguna preferencia diferente, o alguien de ahí tiene una preferencia diferente, se va a ver que se va a molestar, que se va a sentir incómodo, entonces si, si, si practicas esa empatía te vas a dar cuenta que ese estigma va a dañar a esa persona.
0: Sí, disculpa, ah. hay una duda aquí en los comentarios, que dice ¿qué relación o qué diferencias hay entre un prejuicio, un estereotipo y un estigma?
2: Un prejuicio sería eh, este hombre es gay, porque se ve muy afeminado. A ver, ¿a qué te refieres con afeminado? ¿A qué te refieres con cómo, cómo determinas su orientación por algo que acabas de ver? Entonces, tú Solo no... por tener
0: pantalones justos y una playera rosa, ¿no? Ya es que...
2: Exacto, exacto, exacto. Ese es un prejuicio. Entonces, a ver, ¿qué información tienes para dar ese comentario? Entonces, tú estás hablando desde tu prejuicio, de lo que tienes preconcebido. Entonces, no tienes toda la información, como dice mi abuela, no tienes los pelos de la burra en la mano, pues. Entonces, ¿cómo es, cómo es que tú das ese, ese criterio sin saber qué onda con la persona? Un estereotipo, vamos a lo mismo. También, por ejemplo, el decir, eh, todas las mujeres que usan falda corta, Aquí ya estoy englobando, estoy encasillando. Todas las mujeres que usan falda corta son mujeres fáciles, por ejemplo. Entonces, ok, yo ya estoy haciendo un estereotipo y entonces yo ya traigo mi estereotipo aquí en, en mi mente y ya voy agarrando a la persona y la voy encasillando. Ok, tú encajas aquí porque este es mi estereotipo que yo traigo. Entonces, igual también, como les decía ahorita, el hecho de que haga cierto ademán es que es emocionante. También cierta mujer que se vista de cierto tipo, ay, es desviar. Entonces, a ver, vamos viendo, ¿cómo, cómo lo sabes? Pues, ahí va el estereotipo. Y el otro es el estigma. El estigma ya es a partir de esos estereotipos y prejuicios que yo tengo, estoy estigmatizando. Ya es como la acción a rechazar o apuntar o castigar por esa creencia que yo traigo, por este prejuicio que yo traigo y por estos estereotipos
1: que yo estoy siguiendo.
0: Hay otra pregunta por ahí, ¿verdad, Marina? Creo.
1: Sí, va ah, a leer una de las que teníamos aquí. <risa> También para dejar, como deja, dejar más claro esta parte. Eh, sería cómo afecta la estigmatización en la salud mental a las personas.
2: Sí, esto es muy importante. Eh, el cómo la estigmatización afecta a a las personas que viven estas diversidades, porque en realidad es eso, son diversidades eh, hay una regla que me gusta mucho en cuanto a los profesionales que trabajan en sexualidad, que es asumir que todos hacemos de todo, y eso es saber que hay diversidad ¿a qué me refiero? no te puedes encasillar y no te puedes quedar en lo que nada más tú ves en lo que nada más tú practicas en lo que nada más tú haces porque el mundo no es así, en el mundo hay muchas cabezas y muchas personas y todos funcionamos de maneras distintas, y no porque a ti no te guste cierta cosa o, o cierta práctica, a otra persona no le gusta, o no porque tú decidas que no quieres hacer tal cosa, otra persona no lo va a hacer, entonces eh, eh, es algo que a mí me gusta porque invita a ver la diversidad, y esto nos ayuda a ser más empáticos, porque si no somos empáticos, afectamos a personas de maneras inimaginables, como en la salud mental, como decía ahorita Marina. Este, llega a tal grado de que afecta la autoestima de la persona. Eso es número uno. y autoestima se dice fácil, pero ya de ahí ya le estás dando un llegue y le estás dando una molada. Ya, ya, ya le está afectando en algo. Ahora, si continúa mucho ese rechazo, tanto en casa como en la escuela, eh, eh, un comentario aquí y allá, pues entonces también puede llegar a afectar que se le desarrolle, como decía ahorita, una depresión, una ansiedad o una comorbilidad, se le llama así cuando ya es un conjunto de trastornos. O sea, ya no nada más es nada más depresión, no, ya es depresión con ansiedad, con, entonces ahí se hace un merequetengue de, de trastornos y ya es una capirotada. Si se desarrolla la depresión se puede ir aumentando y aumentando, les digo al grado de hacerme autolesiones al grado de tener ideas suicidas o incluso ya tal, tal cual el suicidio entonces a ese grado, hasta la muerte puede llegar a afectar un estigma para que vean lo impactante que puede llegar a ser. Entonces si yo como persona que estoy recibiendo un estigma sexual lo, lo, lo estoy alimentando constantemente con los comentarios que me hacen mis seres queridos, mis redes de apoyo o la gente en general, la sociedad, pues entonces siento que no tengo lugar en este mundo, siento que no soy aceptada en este mundo. Entonces, ¿y ahí qué hago? Entonces, ¿cuál es mi salida? ¿Hacia dónde me voy? entonces ya no, se ve, ya no se ve un panorama favorable ni positivo donde yo pueda ser feliz, donde yo pueda enamorarme de quien yo quiera, donde yo pueda vestirme como yo quiera, donde yo pueda hacer la profesión que yo quiero.
0: Afecta todo, ¿no? Desde la calidad de vida hasta si decides, si te la quitas y ya estás harto.
2: Exacto. Exacto. Entonces,
0: mencionamos también lo de, lo de, por ejemplo, hace rato que hablamos sobre separarse de la familia en caso, en caso extremo de, de negación. Entonces, uh -huh. acudir a las, redes, a las redes de apoyo, decías. Eh, pero, ¿y esta red de apoyo? ¿Cómo las formamos? ¿A quién acudimos para, para descubrirlas o para crearlas, para sentirme uh -huh. yo apoyado? Pues, ¿qué son las redes de apoyo y cómo puedo yo acercarme a ellas?
2: ¿Cuáles son mis redes de apoyo? Por ejemplo, eh, si yo eh, yo hace años viví una situación traumatizante de un accidente entonces cuando suceden ese tipo de cosas donde son muy fuertes las situaciones entonces tú piensas en los primeros que piensas esos son tu red de apoyo si a ti te sucede un accidente ahorita ¿a quién es la primera persona que le marcaría? ahí está una una, una persona de tu red de apoyo ahora esa persona a la que le marcarías, ¿a quién le marcarías aparte Porque no nada más va a ser esa persona la que te va a ayudar, van a ser más personas. Entonces, ahí va, ahí está la telaraña. Esa es la red de apoyo. ¿Quiénes son mis cercanos y a los que yo les tengo mi confianza que me van a apoyar en situaciones tanto de riesgo como críticas como en mi vida en general? Entonces, esas son mis redes de apoyo. Ahora, a veces sucede... Eh, muchas veces también me pasa que son pacientes y les hablo de esta parte de las redes de apoyo y me dicen, pues es que no tengo a nadie o nada más tengo una persona ok, pues esa persona es o bueno, es que tengo a mis amigos pero eh, me falta pasar más tiempo con ellos para tenerles más confianza ok, pues, entonces ahí se está alimentando una red de apoyo porque también pasa que no les tiene confianza ni a mamá ni a papá entonces por alguna u otra situación entonces, ahí vamos buscando nuestra red de apoyo y si no tengo, puedo alimentar otras por ejemplo este, ya, ya ven que está la comunidad LGBT por algo están unidos ¿por qué? porque es una comunidad que te viene a abrazar y a apoyar en situaciones que tienen que ver sobre todo con tu orientación, pero tal vez también en otras situaciones, pero si tú te sientes rechazado y te acercas de alguna u otra manera a personas que están ligadas a la comunidad muy probablemente eh, te sientas abrigado por por ellas por ellos ellos te van a hacer te van a hacer sentir como una red de apoyo
0: cuando mencionas lo de segundas conexiones por ejemplo no pues yo nomás tengo a esta persona y esa persona a quién le va a hablar muchas veces tenemos solo a esta persona pero esa persona le va a hablar a alguien que a lo mejor no lo consideras tú de confianza, ¿no? Entonces, ahí ya ¡pá! se destruye tu red de apoyo por completo y es cuando la cosa se pone difícil de verdad, ¿no? ¿O qué opinas sobre eso?
2: Entonces, esas personas es red de apoyo de tu red, no son tu red de apoyo. Entonces, ¿a qué me refiero? Si tú, Víctor, vamos a suponer que tú no tienes a nadie y tú, yo soy tu mejor amiga. Entonces, tú me marcas a mí y me dices, oye, está pasando esto. Entonces, yo le, yo le marco a las personas que son de mi confianza para que ellos me apoyen a mí. Como yo te estoy apoyando a ti, ellos me apoyan a mí. Pero ellos no te van a apoyar a ti directamente, necesariamente. Porque si ellos tú no tienes confianza con ellos, pues entonces ellos me están apoyando a mí, no a ti. Son mi red de apoyo, no la tuya.
1: Ok, aquí tenemos otra pregunta. Eh, nos dice, ¿a qué se debería que los estigmas Relacionados con la sexualidad femenina siguen presentes en estos días, que son más marcados en las mujeres, pues.
2: Hay algo muy importante. Los, los estigmas, como decíamos ahorita, se dan mucho por los prejuicios y creencias, como lo decíamos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se comunican esos prejuicios y creencias? Pues bueno, por medio de charlas comunes, como la que estamos teniendo ahorita. Imagínense que yo me ponga a decir cosas sobre creencias que yo tengo, o sea. No sé, por ejemplo, yo creo que todos los ambientalistas son de tal manera. Entonces yo me pongo a pensar, a decir cosas que yo creo, que realmente no tengo la información. Entonces, aquí yo estoy teniendo un espacio. Ustedes me están dando un espacio. Si yo estoy comunicando cosas erróneas, se está reproduciendo este mensaje y hay personas que nos están escuchando. Entonces, ahí es donde está... Ese pequeño discurso que aparentemente es inofensivo. Ajá, a lo mejor nos están viendo, no sé, unas, vamos a suponer, unas 100 personas. Si nos están viendo 100 personas, ay, no son tantas. Sí, pero esas 100 personas, de esas 100 personas se van a quedar con algo de lo que estamos diciendo. Y es, de esas 100 personas van a hablarlo, van a meterlo en su lenguaje y en su discurso y lo van a expresar a otras personas. Y así se esparce. Así es como se esparce este discurso y si estoy reproduciendo un estigma, un prejuicio o una creencia expresándolo con él, este paciente se lo va a creer porque te tiene confianza, porque la profesional, el profesional eres tú, entonces vas a escuchar lo que estás diciendo y va a salir y va a reproducir eso mismo que estás diciendo. Entonces, por medio del lenguaje es como se sigue reproduciendo este tipo de estigmas, y en este caso, estigmas hacia la mujer, que es por medio del machismo. Entonces, el, el, el tener una actitud machista y el no, el no cuestionarme qué actitudes machistas tengo, sigue perpetuando que siga habiendo estigmas hacia la mujer. Y ojo aquí, ¿eh? No solamente mi machismo... Eh, 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 interior que traigo como hombre, también como mujer porque también como mujer reproducimos discursos machistas, ojo ahí no por ser mujer no estoy exenta. yo también tengo que trabajar mi propio machismo, tanto hombres como mujeres tenemos que trabajar eh, no solamente es eh, como les digo, en, la, en el salón, en, en, el, en el consultorio con el doctor con la psicóloga, no solamente es ahí, también es en redes sociales, se siguen reproduciendo muchos discursos machistas en las redes sociales y como dice Olim este, Olimpia la chava que, que sacó la ley Olimpia lo virtual es real lo virtual ya forma parte de nuestra realidad ¿qué tipo de información yo comparto en mis redes sociales? qué tipo de información me llama la atención, qué tipo de información yo eh, le doy vistas, le doy likes, le doy compartidas. Todo eso también es distribución del mismo discurso machista.
0: Por ejemplo, muchas veces eh, hay algo que no nos parece y lo comentamos y alguien nos Ajá. dice, no pues si no te parece, ignóralo nada más, o por ejemplo, Ay, te ofendes por un meme, ese tipo de, de como justificaciones, no de que es nomás un meme, o si no te gusta, no le des like y no lo compartas, pero el mensaje ahí está, y hay personas que si quieren combatirlo, pero se topan con estos comentarios, así como eh, haciendo insignificante eh, tu argumento, pues diciendo, oye, eso claro. está mal. No, es un meme. O sea, si te ofendes, pues no le, de, no le hagas caso. Entonces,
2: claro.
0: wow, ¿qué se hace en esos casos? No sé. ¿Qué hago, Dios?
2: Honestamente, esto es algo hasta la fecha que yo también lidio en lo personal y que yo también digo, bueno, ¿cuál será la mejor actitud, pues? Entonces, si tú, si tú quieres buscar una manera de dialogar con las personas con las que no estás de acuerdo, eh, es muy importante también que te conduzcas con respeto. Eso es muy importante, ¿no? Porque eso, si tú traes el respeto de por medio, es más fácil que te prestes a tener un diálogo con alguien. Si de entrada ya te vas a la yugular, las personas se alejan muy fácil y entonces no va a haber oportunidad de aprendizaje. Ahora, claro, hay personas que están cerradas, cerradas y de ahí no las vas a sacar, ¿no? Pero lo mejor es intentar informar siempre con respeto. Nada es contra la persona, es que no es contra ti. No es, no es contra ti como hombre o mujer, no es contra ti. Es contra lo que estás diciendo y es cuestionarnos unos a los otros. O sea, También me puedes cuestionar a mí, claro que sí.
0: Nos preguntan que si, qué estigmas serían los que se tendrían que erradicar, o sea, ya, esto ya es intolerable, imperdonable.
2: Para empezar, es esa parte que les digo eh, sobre los estigmas hacia la mujer, pero es muy doloroso que estemos en pleno 2022 y nos sigan asesinando por cosas como celos, este, como por, por estigmatizarnos, simplemente por ser mujer. Entonces, eso definitivamente se tiene que acabar de ya. El acoso y el abuso por medio de la estigmatización también, ya, yeah. o sea, de verdad es algo que no nos merecemos por ser mujeres y andar en la noche eh, porque fui a comprar un pan a la tienda, no me merezco que me violen, no me merezco que me maten. Entonces, eh, también la violencia contra las personas transgénero, eso tampoco, de eso no se habla en absoluto casi eh, como les digo, yo viví un tiempo en Guadalajara y me impresionó la cantidad de crímenes que hay contra personas transgénero. Y solamente por ser transgénero, o sea, no fue un... Estaba en una pelea y no, 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 o sea, eh, personas transgénero que están trabajando y las asesinan, de verdad, ¿no? La homofobia y la transfobia lleva a lugares que yo digo, qué bárbaro. Igual, como les digo, la estima contra la mujer, ¿no? Entonces... Todo aquel estigma que lleve a la violencia, de, de cualquier modo, son los estigmas que se tienen que acabar, de verdad, de verdad. Ya basta de la homofobia, ya basta de la transfobia y del machismo, porque nos lleva
1: a, a consecuencias pues ya muy, muy graves. Bueno, ya para cerrar con las preguntas, tenemos una última pregunta, es... ¿Qué opciones tenemos los jóvenes para combatir los estigmas sexuales y ejercer la sexualidad libremente? Si hay jóvenes ahorita viéndonos,
2: eh, les agradezco mucho que estén escuchando porque el solo hecho de que estén aquí escuchando quiere decir que se están dando la oportunidad de ver opiniones. A lo mejor no de todo lo que dijimos aquí les va a parecer o no estén de acuerdo con todo o le, ustedes le agregarían algo más, pero el solo hecho de que estén aquí escuchando esto... Ya es una manera de acercarse a, a la información, a lo que hay sobre sexualidad, a lo que hay sobre los estigmas. Entonces, el hecho de que se acerquen a la información, eso es más que genial, de verdad. El hecho de que tengan acceso a la educación, ya sea por medio de que lean algún artículo, de que vean alguna entrevista, de que vean alguna película documentada en estos en estos temas. Entonces, el hecho de que se informen les da mucho poder en su lenguaje y discurso, como les decía. Tiene mucho que ver la comunicación que tenemos con ser, como seres humanos. Si yo como ser humano me sigo comunicando desde lo básico, desde, desde lo que me adoctrinaron, desde lo que me dijo mi mamá y mi papá y me lo creí al 100% y nunca lo cuestioné, pues es muy difícil que salgamos de los mismos discursos. Igual, en la escuela tal vez va a haber algún maestro que esté opinando sobre temas que a lo mejor no esté informado. Entonces, también cuestionarlo. Este, no, esto, esto yo siento que no está bien, voy a informarme, voy a buscar más información. Entonces, del hecho de que no se queden con una creencia nada más porque alguien más lo dijo, es muy buena actitud. Es una manera de empezar
1: muy grande. Perfecto. Muchísimas gracias. Primeramente, eh, quiero agradecerle a usted, maestra, por estarnos compartiendo toda esta parte, toda su experiencia también, toda la información. Estoy abrumada, sí, mucha información todavía. Y de igual manera, agradecer al, al público que nos está viendo esta parte también, a todos los que nos dejaron sus comentarios. También los invitamos a seguir viendo los programas de Juventudes Sin Censura, y pues nada, yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, de verdad. No sé, usted si nos quiera dedicar unas palabras, maestra. Y pues muchas gracias
2: por, por darme el espacio, gracias por invitarme. Y gracias Marina y Víctor por, por los comentarios y, y, y cómo llevaron la entrevista. Muchísimas gracias, muchas gracias por por aportar.
0: No hombre, muchas gracias por compartir todo el conocimiento que, que has venido acumulando con estos años de experiencia y pues permitir a nosotros también aclarar un poco las dudas que teníamos, las que tenía el público, y pues nada, no agradecer totalmente a todos. Eh, dejando un mensaje que si estos temas te interesan, si tienes una duda, si quieres acercarte a alguien, eh, pues aquí estamos, no está la página Juventudes Sin Adicciones, está Centros de Integración Juvenil, te puedes acercar en Facebook, en CIJ, eh, también estamos con una línea de apoyo en, en WhatsApp. El número es 55 45 55 12 12. Entonces, estamos eh, totalmente disponibles por el medio que te quiera acercar para, para una duda, para alguna recomendación, para expresar lo que quieras expresar. Entonces, es, pues nada, sería eso y agradecer ¿no? a, a la maestra, a mi compañera Marina. Y pues a todos los que han hecho posible que esto se lleve a cabo y que se va a seguir llevando a cabo. Así que invitarlos a, a que sigan la página de Juventudes Sin Adicciones y los próximos programas de Juventudes Sin Censura. Muchas gracias.
1: También decirles que ya estamos en Spotify eh, como Juventudes Sin Adicciones. También nos, nos pueden encontrar ahí en YouTube también. Y pues que sigan compartiendo este programa, la verdad, tan tan lleno de información y de experiencia que nos sirve muchísimo a todos.
0: Esta fue una emisión más de Juventudes Sin Censura, un proyecto de Centros de Integración Juvenil. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos. Recuerda que si quieres ser parte de la conversación en vivo, te esperamos en nuestras transmisiones en la página de Facebook de Juventudes Sin Adicciones.